0: 欢迎来到人生假星星，我是星星。去年年初 ，COVID-19 开始爆发，许多城市在这一年多经历了封城、解封又封城又解封。虽然生活因此变得不自由，但是疫情当前，大家也只能共体时间。在十七世纪，英国中部的一个小村庄——伊姆村，就曾经因为鼠疫的蔓延自主封村。虽然造成了多名的村民死亡，但是也成功阻止了伦敦大瘟疫继续向英格兰北部扩散。今天就让我们一起来聊聊十七世纪的勇敢村庄伊姆村的故事。一六六五年到一六六六年，在英国伦敦爆发了第二次的鼠疫，其实呢就是黑死病的延续，历史上称为伦敦大瘟疫。关于鼠疫的传播，我查到了一些资料，稍微为大家简述一下。鼠疫呢是源于啮齿类动物身上的鼠疫杆菌，啮齿类的动物指的就是老鼠啊、松鼠这一类的动物，它们本身对鼠疫是免疫的，但是寄生的跳蚤会被感染。跳蚤吸了老鼠身上带有鼠疫杆菌的血之后，消化管会被血块还有病菌给堵住，没有办法吸收血液。跳蚤就会变得疯狂的饥饿，连平常不是宿主的生物都会饥不择食。而跳蚤在吸血的同时，又会将带有鼠疫杆菌的血液给吐出，宿主就会因此被感染。这些跳蚤因为无法止饥，只好一直不停地寻找新的宿主，被感染的宿主就会越来越多，造成鼠疫的大传播。伦敦大瘟疫被认为是从比英国还要早爆发鼠疫的荷兰传入，在阿姆斯特丹运送到伦敦的棉花商船里面，可能藏有染疫的跳蚤，进而将疫情散布到了伦敦。虽然这一次呢，并没有像黑死病一样造成这么大规模的死亡，但是伦敦的疫情也一度很严重，高峰时期伦敦每周约有七千人死于鼠疫。当时的国王查理二世都带着整个王室成员，还有重要的政府官员到牛津去避难了。而伊姆村的鼠疫正是从伦敦传来的。现在，让我们一起回到十七世纪一六六五年的伊姆村。伊姆村是英国中部大城德比郡里面的一个小村庄，距离伦敦大约有一百六十英里。裁缝师哈德菲尔娶了村里的寡妇玛丽，他和玛丽以及玛丽的两个儿子住在村里。为了提供顾客最流行的服饰，哈德菲尔的布料都是特别从伦敦订购的。但是 ，1665 年八月底到货的这批布料和往常的很不一样。裁缝师的助手维克斯一打开布料，就闻到一股很难闻的味道，而且整批布料都湿透了。于是，维克斯将布料拿到厨房的火炉旁边烘干。就在此时，藏在布料里面带有鼠疫杆菌的跳蚤，到了温暖的环境，全部都跑了出来，开始迫切地寻找食物。当然，首当其冲的就是维克斯。很快的，维克斯开始发烧、头痛。一开始呢，大家还以为他是工作太劳累，但是没多久，一六六五年的九月七日，维克斯就去世了，成为伊姆村瘟疫死亡的第一人。这个怪病开始在村里蔓延。九月，包含维克斯在内，共有六人逝世。到了年底，伊姆村有四十二人因此丧命。此时，伦敦发生大瘟疫的消息也传到了村里。村民发现这个造成多人死亡的怪病可能就是瘟疫之后，部分人就赶紧打包行李逃离了伊姆村。隔年一六六六年的春天，教区牧师威廉蒙佩森发现，如果村民一直向外迁移，很可能会将瘟疫带到其他的城镇，造成更大规模的传染。他认为他有义务要尽力阻止这一切的发生。此时他想的最好的方式就是封村。但是，一六六四年到任的蒙佩森其实不太受到村民的欢迎。因为伊姆村村民和前任的教区牧师汤马斯史丹利在政治的立场上支持的是护国公克伦威尔以及他的清教徒政府。克伦威尔是一六四二年英国爆发的清教徒革命，或者又称作英国内战的领袖。他废除了英格兰的君主制，并且下令斩首国王查理一世，成立英格兰联邦。他自己则成为了护国公。一六五八年，克伦威尔过世。他的儿子继承护国公，但是他的儿子并没有能力负起大任。一六六零年，查理一世的长子查理二世就重登王位，复辟成功。英格兰教会也重新指派了牧师取代先前的清教徒牧师。蒙佩森便是在这样的情况下接替了原本的史丹利。在伊姆村服务了十多年的史丹利，虽然不再是教区牧师，但是他并没有离开村庄。蒙佩森便想，如果要取得村民们的同意，最好的方式就是由村民敬重的史丹利牧师来说服大家。史丹利牧师也欣然同意了蒙佩森的计划。一六六六年的六月二十四日，他们召开了村民会议，宣布封村的计划。村民们因着信任史丹利牧师，也同意配合蒙佩森的计划。大致有以下三点。第一，伊姆村必须封村，人员不出不进。他们在村子的边缘放了一块大石头，代表封村的边界。第二，关闭教会，礼拜活动移到村子旁边的一个空旷小山谷举行。那里距离村落还有墓地都比较远。第三，居民尽量待在自己家中，生病的人搬到酒窖或是地下室居住。过世的人必须有自己的家人埋葬在自己家的土地。虽然我们现在很难真正知道当时的村民是不是都是心甘情愿的，不过封村计划就这样开始了。母村封村的消息传开后，等文俊的伯爵将食物还有必备的补给品送到村外，周边城镇的居民也将各式各样的物资、粮食、肉、鸡蛋、水、生活用品、药品等等放到边界食旁。伊姆村的村民在石头上凿了几个洞，将泡过醋的钱币放在洞里面来交换物资。当时醋普遍被认为具有消毒的作用。随着天气越来越热，更助长了跳蚤的繁殖。六月份，村民有二十一人死亡；七月份达到了两倍以上，五十六人去世。疫情在八月达到了高峰，这个月共有七十八人丧命。伊丽莎白·汉考克在1666年的8月3日到8月10日，短短的八天之内，接连送走她的丈夫以及六名小孩，全家只剩下她存活。她独自在自家的农田里埋葬了她所有的亲人。当时村民为了避免被死者感染，会将绳子绑在死者的脚上拖行至墓地。八月二十二日，蒙佩森牧师的妻子凯萨琳向她的丈夫说，她闻到了一股甜甜的味道。这可不是什么浪漫的情节，这个甜味是鼠疫病患者内脏开始腐败所闻到的味道。三天后，八月二十五日，二十七岁的牧师娘凯萨琳与世长辞。蒙佩森在写给其他教区牧师的信里面提到，在妻子生前总是无微不至的照顾垂死的病人。最后，他也染疫身亡。随着去世的人越来越多，有些悲惨的家庭遭遇了灭门，家里的最后一位丧生者便无人安葬。一位村民马歇尔豪伊，他在疫情爆发的初期就已经被感染了，但是他幸运的存活并且康复。他坚信他不会被二次感染，所以他开始埋葬被灭门的村民，并且拿取死者的财物来当做报酬。不过后来，他也亲手埋葬了自己的妻子以及两人唯一的两岁儿子。他的家人很可能是被他所带回来死者的物品所感染。但是幸好，在经历八月份的疫情高峰，九月入秋之后，死亡人数就开始下降。一六六六年十一月一日，二十多岁的农场工人亚伯拉罕·莫顿成为了伊姆村鼠疫身亡的最后一人。他也是在死亡名单上面第十八位姓莫顿的人。在一开始疫情的突然爆发一样，疫情也忽然的结束了。根据统计，在这次的疫情中，伊姆村至少有来自六十七个不同家庭的两百六十位村民因为鼠疫而亡。文艺小屋就是从伦敦进布料的裁缝师哈德菲尔的家，他和两个继子也死于鼠疫，只剩妻子玛丽存活。但是玛丽有十三位的亲人都死于这场灾难。玫瑰小屋索普一家九口，包含祖父母、父母以及五个小孩，全数丧生。巴格肖之家西达尔一家人九人死亡，唯一活下来的是三岁的约瑟夫。据记载，当时伊姆村的人口约为三百五十人，但根据现在的科学考证，因为伊姆村附近有铅矿，许多的矿工也会住在村子里。现在认为当时的常住人口大约是三百五十人到八百人之间。尽管人数比原先知道的多，但是居民的鼠疫死亡率还是远远高出了伦敦大瘟疫。不过，也因为伊姆村的自主封村，疫情没有蔓延到周围的大城市雪尔菲、曼彻斯特等等，也间接阻挡了伦敦大瘟疫继续向英格兰的北部肆虐。牧师蒙佩森在这场瘟疫中活得下来。一六六九年，他离开伊姆村，到诺丁汉的伊克林福布。但是，由于他来自伊姆村，他被迫住在村外的简陋小屋，直到居民不再惧怕他。从一八八六年开始，八月的最后一个星期日，在伊姆村称作“瘟疫星期日”，牧师会带领居民在封村时做户外礼拜的小山谷举行纪念仪式。村子里的博物馆以及房子前的小立牌，也让后世的我们得以知道这个勇敢村庄当时为了遏制疫情所做出的努力以及牺牲。伊姆村的故事就到这里结束了。如果你觉得今天的内容还不错，别忘了订阅《人生假星星》。我们下次再见，拜拜。